0: ¿Qué hacer cuando uno se ve invadido por dudas sobre la existencia de Dios? La clave aquí es dimensionar, dimensionar las cosas, no obsesionarse con la duda, sino que cuando uno tenga una duda, en un primer momento debe preguntarse, ¿esta duda es razonable o irrazonable? Siempre va a ser posible que nosotros, respecto a los argumentos de la existencia de Dios, por ejemplo, nos imaginemos en otra posibilidad posible. Uno siempre puede imaginar muchas locuras y especulaciones alternativas, pero la pregunta es si todo esto es razonable. Y gran parte de las veces las dudas obsesivas que le pueden venir a uno con respecto a ciertos temas son simplemente dudas irrazonables. En consecuencia hay que desdeñarlas. Por ejemplo, si yo dijese el mundo fue creado por mí hace cinco segundos y yo lo creé con apariencia de pasado. De tal modo que todo, todo, todo parezca como que de verdad hubo un pasado. Alguien podría ponerse a dudar Respecto a su concepción de la realidad y tal vez prestar oídos a esta tontería que estoy diciendo. Pero vamos, si nos ponemos a analizar por un momento, ya de que sea posible o imaginable eso que estoy diciendo, esa tontería, ¿no? Sí, es posible, es imaginable, es una duda posible. Pero es muy tonto pensar y vivir conforme a eso. Nadie en la práctica, nadie razonable, eh, viviría su vida de aquí en adelante asumiendo como si fuera una duda legítima o un problema existencial grave que se va a plantear, que tal vez vive en un mundo creado por Dante Urbina con apariencia de pasado hace unos cinco minutos. ¿no? Entonces hay dudas que podemos tener, pero que son simplemente irrazonables. Y cuando uno vea que una duda es irrazonable, pues simplemente debe desdeñarla. Absolutamente cualquier cosa uno puede tener una duda irrazonable. Por ejemplo, puede ser que uno salga a comprar un momento y deja a su familiar en la casa. Al papá, a la mamá, al hermano. Y uno podría pensar, oye, ¿y no sucederá que durante estos segundos que estoy yendo a comprar, mi familiar está incendiando mi cuarto? Y uno puede pensar en eso. Y supongamos que es un contexto perfectamente normal en donde la persona ni es que haya tenido una discusión con su familiar, ni el familiar tenga antecedentes de pirómano o algo por el estilo. Pero aún así uno puede plantearse la posibilidad de que el familiar haga algo así como posibilidad lógica. Pero de eso se sigue que uno va a pensar que es una duda razonable y tenga que volver corriendo a su casa. No, es una idea tonta simplemente y no hay que prestar oídos a esas ideas tontas. Entonces, muchas de las veces objeciones que nos pueden obsesionar con respecto a la existencia de Dios son de ese tipo. Luego, también habrá objeciones que sean serias, que sí sean objeciones razonables. Pero sobre eso yo tengo un principio muy sencillo. Cualquier objeción que a primera vista parezca razonable contra los argumentos de la existencia de Dios, puede ser legítimamente resuelta con más razonabilidad que la objeción misma. Eso es lo que yo me he encontrado. Siempre. Entonces, si tú te encuentras con una objeción que parece razonable, lo más probable es que al ser una idea razonable, y no cualquier tontería irrazonable que se le pueda ocurrir a uno, pues ya se le haya ocurrido a otra persona la objeción razonable, y muy probablemente existirán en páginas de apologética o de filosofía o de teología personas que hayan respondido al respecto. Y en todo caso, uno, gracias a las redes sociales hoy en día, tiene ocasión incluso de preguntar a apologistas, filósofos o teólogos experimentados sobre alguna duda. Varios, mantenemos espacios web donde por ahí tenemos alguna plataforma para que nos envíen consultas. Entonces uno mismo debería investigar más para resolver una duda que sí es razonable y en la medida en que vea que no le es factible, pues entonces envíe una consulta a alguien que esté particularmente entrenado para el efecto. Y lo que yo me encontraba es con que en el 100% de casos las dudas razonables a primera vista pueden ser directamente resueltas. Claro que esto muchas veces implicará que uno se ponga a leer, que uno se ponga a investigar, que uno consulte, que uno aprenda más cosas... Pero bueno, así es como se crece en la apologética.